0: Heute möchte ich Sie mit dem Thema Online-Onboarding inspirieren und Ihnen praxiserprokt zeigen, wie Sie die ersten 30 Tage in einem Notnageljob meistern. Erstens, was passiert, wenn Sie die offenen Fragen klären, ein Erfahrungsbericht. Zweitens, wie können Sie den ersten Antrittstag auch online meisterhaft gestalten. Drittens, wie gelingt das Online-Onboarding? Aus dieser Folge werden Sie eine Menge Praxistipps erhalten, was am Anfang wirklich zählt. Getreu dem Motto, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Oder auch Vorbereitung ist die halbe Miete. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind, und wirke. Das hätte ich nie gedacht. Überrascht setzt sich Uwe aufrecht in seinen Sessel. Wenn ich all das schon früher gewusst hätte, ich wäre deutlich souveräner in der neuen beruflichen Herausforderung gestartet. Uwe, der neue CIO? In einem größeren mittelständischen Unternehmen erscheint ein paar Wochen nach seinem ersten Tag im neuen Unternehmen zum nächsten Coaching-Termin. Sie können sich noch an Uwe erinnern, in Folge 35 ging es darum, wie es dazu kam, dass er einen Notnageljob annehmen musste. In Folge 36 dann, wie er aus dem Notnageljob das Beste macht. Und wenn Sie mehr zu diesem Thema hören wollen, dann hören Sie unbedingt nochmal in Folge 35 und 36 rein. Uwe hat nun seit ein paar Wochen seinen neuen Job angetreten. ein Notnageljob, wie wir herausgefunden haben. Er übernimmt den CIO in einem größeren, mittelständischen Unternehmen. Er berichtet, beim letzten Mal hatten wir ja im Schwerpunkt offene Fragen klären und der erste Arbeitstag. Dazu möchte ich erstmal einen Erfahrungsbericht geben, also was ich aus unserem Termin wie umgesetzt habe und was ich für Erfahrungen gesammelt habe. Thema Nummer 1 war ja offene Fragen klären, also welche Erwartungen haben die an mich? Nee, eigentlich falsch, welche Erwartungen hat der CEO an mich? Und weshalb haben die mich eingestellt, also weshalb hat er mich eingestellt? Und drittens, welche Kompetenzerwartungen hat der CEO an mich? Ich sollte auch nochmal genauer schauen, welchen Eindruck ich von meinem neuen Chef habe. Als Fazit kann ich in Kurzfassung sagen, Vorbereitung ist echt die halbe Miete. Ich habe festgestellt, dass diese drei Fragen tatsächlich die wichtigsten Fragen überhaupt sind, die man dem neuen Unternehmen vor der Zusage stellen sollte. Das hat sich wirklich als sinnvoll herausgestellt. Nun, ich habe es im Vorfeld nicht getan, sondern habe es danach gemacht, vor meinem ersten Arbeitstag und ich habe gemerkt, auch erstens, man kann dann auch noch die Fragen stellen und auch dann kann sich das Blatt nochmal komplett drehen. Ich hatte mir ja so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht und entsprechend meiner Vorstellung agiert. Ah, oh, Sie wissen ja, der innere Druck und so weiter. Das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich diese drei Fragen gestellt hätte. Hm, Was ist denn genau passiert, frage ich ihn. Ja, fährt er fort. Ich hatte ja gedacht, dass meine Stelle also der äh, CEO, eine neu geschaffene Stelle sei und dass ich alles von Grund auf aufbauen sollte. Aber das stimmt überhaupt nicht. Mein Vorgänger hatte das Handtuch geworfen und die Mannschaft war vier bis fünf Monate komplett ohne Führung. Ich hatte also eine grundsätzlich andere Voraussetzung, als ich angenommen habe. Aber mal von Anfang an. Ehrlich ich hatte ziemlich Schiss, diese drei Fragen zu formulieren, aber letztendlich habe ich mir ein Herz genommen und habe meinen CEO als erstes gefragt. Weshalb haben Sie mich eingestellt? Die Antwort hat mich überrascht. Sie haben in mir die fachliche Expertise gesehen, dass ich das, also was die gerade brauchen, schon mehrfach gemacht habe. Darüber hinaus ist der CEO davon überzeugt, dass ich weiß, was man kulturell wissen muss, also wie man Mitarbeiter in so schwierigen Situationen mitnehmen kann. Außerdem ist der CEO davon überzeugt, dass die Chemie stimme, was eines der wichtigsten Kriterien für ihn sei. Als nächstes habe ich ihm dann die Frage gestellt, welche Erwartungen haben sie an mich? Uh, ich dachte erst, dass dies eine eher unverschämte Frage ist, aber mein Chef antwortete ganz ruhig und souverän. Ich soll Businesspartner sein, mit eigenen Vorstellungen und Ideen. Ich soll Gestalter statt Abarbeiter sein, also ein Partner auf Augenhöhe. Das hat er nochmal ganz deutlich betont. Und dann als dritte Frage, welche Kompetenzerwartung haben Sie, also Sie, der CEO, an mich? Es hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren sehr viele Wechsel und Fluktuationen im Unternehmen stattgefunden haben. Selbst mein CEO ist er seit knapp zwei Jahren da. Viele haben das Handtuch geworfen, andere wurden gefeuert. Der CEO hat die Hoffnung, dass ich Ruhe in den Laden bringe und Kraft meiner Erfahrungen in meinem Bereich des Zepter in die Hand nehme und die Mannschaft zu guten Ergebnissen führe. Ich ließ eine kleine Pause entstehen, bevor ich fragte, wie ging es Ihnen, Uwe, nachdem Sie das gehört haben? Ich war total entlastet. Ich hatte ja immer im Kopf, was ich wohl alles tun muss. Dachte, ich solle deren Wünsche abarbeiten und hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das gestalten sollte. In den Vorstellungsgesprächen drehte es sich immer eher um fachliche Themen. Die Fragen zu Rolle, Erwartungen und das Zwischenmenschliche hatte ich weggelassen und so habe ich mich freiwillig in eine reaktive Rolle gedrängt und auch drängen lassen. Sie wissen ja, wie gut ich darin bin, mir inneren Druck zu machen. Hier zeigt sich, wenn ich das vor meiner Unterschrift gewusst hätte, beziehungsweise erfragt hätte, wäre ich ganz anders mit der Situation umgegangen und zwar deutlich souveräner. Was mir jetzt schon mal sehr klar und deutlich ist, diese drei Fragen sind keine unverschämten Fragen, sondern absolut notwendig, um einen guten Start in einem Unternehmen zu haben oder eben von vornherein die Finger davon wegzulassen. Ich fühle mich jetzt gestärkt, gesehen wertgeschätzt und sofort kommen mir Ideen, die ich einsetzen will. Aktuell finde ich diesen Notnageljob gar nicht so schlecht. Oder besser gesagt, ich finde deutlich mehr Anknopfungspunkte, wo ich etwas anpacken kann. Darüber hinaus fühle ich mich stärker und stabiler. So habe ich jetzt auch den Mut gefunden, bei Vorschlägen, die ich unsinnig finde, schnell zu formulieren, so nicht, eben wirklich in der Rolle als Gestalter aufzutreten. Uwe hat wieder diese angenehme, souveräne Ausstrahlung, vertrauenserweckend, mitreißend und überzeugt von sich und seinem Tun, ohne wie ein Gockel oder Pfau zu sein. Ich spiegel ihm diese Wirkung, er lächelt zufrieden. Uwe fährt weiter fort, dann hatten wir ja über den ersten Tag gesprochen, da möchte ich auch gerne meine Erfahrungen berichten. Letztlich wurde deutlich, dass ich am ersten Tag einen Online-Einstieg hinbekommen musste. Der CEO kam nicht nach Europa. Ein Treffen vor Ort war nicht machbar. Kurzerhand habe ich ein circa ein- bis zweiminütiges Video von mir aufgenommen. Hier habe ich mich als Mensch und Persönlichkeit gezeigt und etwas von meinen Werten und Vorstellungen formuliert. Eben, was man so in der kurzen Zeit hinbekommen kann. Hm, da habe ich mich ziemlich an ihren Ideen aus ihrem Führungsbuch orientiert. Ich habe es extra ganz hand-on gestaltet, mit dem Handy aufgenommen. Mein Ziel war, das sollte für den ersten Tag sein, quasi meine Antrittsrede. Und es sollte für alle im Unternehmen sein, egal ob meine Mitarbeiter, Kollegen, egal an welchem Standort. Oh, ich war schon ziemlich nervös. Ich hatte sowas noch nie gemacht und ich fragte mich, war es professionell genug? Entsprach es den Erwartungen? Die Reaktion war der Hammer. Was war das Besondere? fragte ich ihn. Wissen Sie, es haben sich tatsächlich alle im Unternehmen das Video angeschaut. Alle! Ich habe eine Einstiegsbrücke geschaffen für eine weitere Kommunikation. Ich habe sowohl Willkommensgrüße als auch zahllose Einladungen für ein persönliches Gespräch erhalten. Ich glaube, das Zentrale dabei war, dass ich mich als Mensch und Persönlichkeit mit meinen grundsätzlichen Zielen und Werten gezeigt habe, statt über die professionelle CIO-Rolle. Da bin ich greifbar und nahbar rübergekommen. Ein C-Level zum Anfassen. Und das möchte ich ja auch irgendwie sein. Das war dann die Grundlage für die nächsten Einzelgespräche mit meinen Mitarbeitern, Kollegen und so weiter. Fazit, ich hätte niemals geglaubt, dass diese ein bis zwei Minuten eine so wertvolle Wirkung zeigen können. Allein durch diese beiden Maßnahmen, offene Fragen klären und Antrittsrede als ein bis zwei Minuten persönliches Video, habe ich so viel Auftrieb erfahren, dass ich Lust auf diesen Job habe. Klar, es ist immer noch ein Experiment. Aber die Energie zu gestalten ist geweckt und auch der Mut, souveräner aufzutreten. Ich bin einfach überrascht, wie ich mir doch mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen das Leben deutlich leichter machen kann. So kommen wir dann auch zur heutigen Frage, die ich gerne mit Ihnen klären möchte. Wie gestalte ich das Online-Onboarding? Durch die aktuelle Situation ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich ein Offline-Mensch bin. Ich war ein paar Tage vor meinem ersten Arbeitstag an einem Standort, um den Mitarbeiterausweis und meinen Firmenlaptop zu holen. Da habe ich ein paar Mitarbeiter getroffen, habe Smalltalk gehalten, nichts Weltbewegendes. Aber diese Situation hat mich glücklich gemacht. Ich fühlte mich echt zugehörig. Das zeigt mir, ich bin ein Beziehungsmensch. Ich liebe den präsenten und persönlichen Kontakt. Und ich habe gerade zwei Herausforderungen auf einmal zu meistern. Erstens. Ich muss nach so langer Zeit zwischen zwei Jobs erstmal wieder reinkommen. Ich muss den Einstieg finden, einen neuen Rhythmus finden. Da werde ich schon eine Lösung finden, beziehungsweise da haben sie ja schon geholfen mit der Idee, den Tag eine Struktur zu verschaffen. Und zweitens, wie mache ich all das, was ich vorhabe, online? Es ist ein neues Unternehmen mit einer neuen Atmosphäre, mit neuen Mitarbeitern, Kollegen an diversen Standorten, mein Arbeitsort ist zu Hause und dank Corona ist mein Arbeitsort nochmal zu Hause. Homeoffice ist so gar nicht mein Wunscharbeitsumfeld. Ich mag soziale Kontakte, die Gespräche in der Kaffeeküche, die Begegnung in der Kantine. Dann werde ich jetzt schon mit Terminen zugebucht. Jeder stellt mir Termine ein, ich hetze von einem Online-Meeting zum nächsten, das schlaucht immer. Wenn ich nun merke, dass meine Stärke Präsenz ist, dies aber aktuell nicht geht. Wie mache ich dann all das, was ich vorhabe, online? Und vor allen Dingen, wie gelingt es Online-Onboarding? Frage ich, ich möchte gerne, dass das heute unser Schwerpunkt ist. Ich überlege einen Moment, wie ich jetzt am besten vorgehe. Erstens, bei Uwe habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass er reflektionsstark ist. Zweitens, ebenfalls habe ich gemerkt, dass Uwe nur einen kleinen Anstupser braucht. Den Rest erledigt der macherorientierte CIO selbst. Drittens, meine Idee ist, ihn wegzuführen von einem Gegensatz Online versus Offline, sondern etwas Verbindendes, also etwas Grundsätzliches zu finden, was für beide Situationen gilt. Viertens, daher werde ich mit ihm diverse gute Situationen durchgehen und gemeinsam mit ihm überlegen, wie er das Gute auch online umsetzen kann. Ich bin selbst sehr gespannt, wie dieses Experiment wirkt. Uwe, beschreiben Sie mir doch mal aus früheren Unternehmen ein paar Präsenzsituationen, die Ihnen gefallen haben und wo Sie merkten, dass dies Ihre Stärke ist und Sie damit Wirkung auf Ihre Mitarbeiter oder Kollegen haben. Uwe überlegt eine Weile und formuliert dann ein Beispiel. Naja, zum Beispiel als ich den ersten Tag hatte, nee, das war ja vor dem ersten Tag, also als ich in diesen, an diesen einen Standort gegangen bin. Ich kam so total locker und easy mit Leuten ins Gespräch, stellte ihnen Fragen, ich habe mich interessiert für sie und das war ein ganz einfacher, leichter, schwingender Kontakt. Ich habe die gesehen und schon wusste ich, wie ich mit denen umgehe. Er wollte weiter fortfahren, doch ich unterbrach ihn schon an dieser Stelle und sagte, oh, wie ihre Stärke ist also. Erstens, Sie können schnell eine persönliche Beziehung herstellen, eine gute Atmosphäre entstehen lassen. Und dabei fokussieren Sie sich sehr auf die Körpersprache und den Tonfall Ihres Gegenübers. Sie können quasi Ihr Gegenüber lesen. Zweitens, Sie führen durch Fragen. Drittens, Sie strukturieren das Gespräch mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende und einer To-Do-Liste. Uwe, wie können Sie diese Stärke oder Stärken? auf einen Online-Kontakt übertragen. Uwe ist im ersten Moment mürrisch. Das geht nicht online. Da spüre ich den anderen nicht. Diese Chemie geht doch am Bildschirm nicht. Er holt tief Luft. Für mich ein günstiger Moment, ihn zu unterbrechen. Uwe, ich möchte das Gespräch verkürzen. Indem ich mit ihm nicht bespreche, was nicht geht, sondern indem wir uns darauf konzentrieren, was geht. Also, was fällt Ihnen da ein? Uwe überlegt, gefühlt stundenlang, bevor er antwortet. Hm, also mir ist klar, dass ich im Zweierkontakt gut bin. Ich werde also Einzelgespräche nutzen, also mindestens am Anfang, bis ich das so ein bisschen geübt habe. Zweitens, dabei werde ich darauf achten, dass beide die Kamera anhaben. Dann sehe ich sofort, wie mein Gegenüber auf meine Worte reagiert. Drittens, an einem ruhigen Ort, sprich ich sorge dafür, dass ich dann im Homeoffice in einem abgeschlossenen Raum sitze und die Tür zu ist, damit ich nicht ungebetene Störungen erlebe, die mich ablenken. Viertens, Fragen stellen, das Gespräch strukturieren, am Ende eine Zusammenfassung durch mich oder jemand anders, das sollte online genauso gut funktionieren wie offline. Aber jetzt sind wir bei Punkt 5. Ich habe noch keine Idee, wie ich das mit der Chemie hinbekommen soll. Uwe, in meiner Arbeit als Sparringspartnerin für C-Levels mache ich in den letzten Monaten die Erfahrung, dass man auch online Empathie aufbauen kann. Viele meiner Coachings mache ich ja online und im Coaching müssen wir eine tiefe Ebene erreichen, damit die Ergebnisse nachhaltig sind. Ich werde eventuell zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher darüber sprechen, aber so viel mal in aller Kürze. Erstens, es geht. Man kann die Chemie auch online hinbekommen. Zweitens, fangen Sie das Meeting pünktlich an. Achten Sie für sich selbst darauf, dass Sie mindestens fünf Minuten vorher frei sind, sprich nicht von einer Online-Schaltung in die nächste springen müssen. Empfehlen Sie dies auch Ihren Gesprächsteilnehmern. Drittens, beginnen Sie mit einem Onboarding, sprich kalkulieren Sie ein bis zwei Minuten für das Ankommen in jedem Meeting ein, auch wenn das Meeting nur 30 Minuten dauert. Das kann sogar eine einleitende Frage sein, wie geht's Ihnen? Bitte meinen Sie die Frage ernst bzw. seien Sie an der Antwort interessiert. In dieser kurzen Zeit stellen Sie die Beziehungsebene zwischen sich und dem Gesprächspartner her. Sollten es mehrere Leute in der Runde sein, dann blocken Sie einfach circa fünf Minuten für dieses Einrollen, so wie ich es nenne. Viertens, Sie werden feststellen, je besser die Beziehungsebene stimmt, die Gesprächspartner miteinander warm geworden sind, sich aufeinander eingeschwungen haben, umso leichter können sie selbst schwierige Gespräche später führen. Und es geht nicht nur leichter, sondern extrem schneller. Also sie sparen auch noch Zeit. Uwe schreibt wieder kräftig mit. Ich frage ihn, was er von heute mitnimmt. Er formuliert, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Online-Onboarding. Zu dem anderen hatte ich ja schon was gesagt. Ihre Hypothese. Meine Stärken aus der Offline-Welt kann ich auch auf die Online-Welt übertragen, wie gefällt mir. Das ist ein neuer Gedanke, der sich eher an Möglichkeiten, denn an Hindernissen orientiert. Das bedeutet dann auch, wie kann ich einen passenden Weg finden, meine Stärken im Online-Meeting zu übertragen. Ich habe festgestellt, dass meine Stärke ist, dass ich gut Beziehungen aufbauen kann über Fragen, über strukturierte Gespräche, und gerade am Anfang einer Begegnung, indem ich eine gute Atmosphäre herstelle über Blickkontakt Smalltalk und sie haben mir einen Weg aufgezeigt, wie genau das auch online geht oder zumindest gehen könnte. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Was mir recht gut gefällt, ich hatte ja schon einen Abwehrmechanismus entwickelt, weil ich einfach die Online-Welt nicht so mag. Ich suchte eigentlich eher Argumente, wie ich all dem entfliehen kann und habe immer wieder Hürden aufgebaut, dass das eben nicht geht. Leider ist aktuell die Situation, wie sie eben ist. Ein Kontakt ist eben nur online möglich und ich muss einen Weg für das Online-Onboarding finden, ob ich will oder nicht. Und Sie haben mir eine Brücke gebaut, dass ich etwas, was gut in der Offline-Welt funktioniert, also für mich gut funktioniert, dass ich das in die Online-Welt übertrage. Ich wende also ein funktionierendes Prinzip an. Ich muss nichts Neues lernen, nur Wertes es an eine neue Situation anpassen. Genau dieser Weg hilft mir bzw. macht es mir deutlich leichter, das einfach mal verstärkt auszuprobieren. Kennen Sie das auch, dass Sie lieber offline agieren, aber aus welchem Grund auch immer auf die Online-Welt angewiesen sind, dass Sie noch ganz neu im Unternehmen sind, die Leute nicht so kennen und einen Weg finden müssen, wie Sie Ihr Online-Onboarding gestalten, dann können Sie folgendes tun. Erstens finden Sie heraus, wo Ihre Stärken in Präsenzmeetings sind. Vielleicht ist es bei Ihnen auch in der Beziehungsgestaltung. Zweitens finden Sie einen Weg, Ihre Stärken aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu übertragen. Drittens reduzieren Sie Störungen in Ihrem Umfeld. Achten Sie auf gute Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel ausreichend Zeit für ein Meeting, ein abgeschlossener Raum, Technik, die funktioniert. Viertens, achten Sie darauf, dass am Anfang nicht alles perfekt laufen muss. Es geht darum, dass Sie als Mensch in der neuen Rolle in dem neuen Unternehmen und Umfeld ankommen. Seien Sie menschlich und stimmig. Die professionelle Rolle kommt dann von ganz allein. Sie erinnern sich noch an den Anfang des heutigen Termins, als Uwe seinen Erfahrungsbericht startet mit den Worten Das hätte ich nie gedacht. Wenn ich all das schon früher gewusst hätte, ich hätte deutlich souveräner in der neuen beruflichen Herausforderung gestartet. Jetzt ist er sogar noch einen Schritt weiter. Er weiß nämlich, wie er seine guten Erfahrungen aus der Offline-Welt in den Online-Onboarding-Prozess einbauen kann. Beim nächsten Mal werden wir uns anschauen, wie Uwe wesentliche Stolperfallen am Anfang vermeiden kann. Wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie Knackpunkte im Vorfeld erkennen und wie Sie Fettnäpfe umschiffen können, dann hören Sie unbedingt in der nächsten Folge wieder rein. Kennen Sie schon Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Das ist ein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus, reflektieren Sie Ihre Rolle, finden Sie neue Wege im Rahmen Ihrer Führungstätigkeit, finden Sie umsetzbare Lösungsansätze. Welcher kleine Schritt ist als nächstes zu tun, ohne dabei das große Ganze aus dem Blick zu verlieren? Sie wollen dabei sein? Schreiben Sie mir eine Mail an info at galileo-institut.de. Tun Sie mir noch kurz einen Gefallen und seien Sie eine Unterstützung für jemanden in Ihrem Umfeld. Wer befindet sich auch gerade in einem Online-Onboarding-Prozess, sprich, hat eine neue Herausforderung angetreten und alles muss online laufen. Leiten Sie bitte gern diese Folge weiter. Nutzen Sie einfach den Link https. Leistungsträger mit AE blog.de slash podcast Sie finden natürlich die Links auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Hattich.